0: Willkommen an eine an der Oper. Im um Programm haut Präsentation von den Opern für Cäsar 2016 und 2017 am Saarbrücker Staatstheater. Dafür hat David Greiner getroffen. In diesem Moment verantwortlich für die Produktion im Bereich Oper und das als Dramaturg. So, mal dass Brigitte Heusinger, Dramaturgin vom Staatstheater, hier beruflich karrieregeschwind zu Luzern weiterfuhre geht. Und auch die Intendantin Dagmar Schlingmann wird tausgeschwind wieseln. Wir kommen mal zum Programm vom Sabriker Staatstheater für die Saison 2016 und 2017 am Bereich Opa. Die ganze abgezählt. was Side Story vom Leonard Bernstein, der Freischütz von karl Maria von Weber, Katja Cabanova von Leo Sianacek, der Liebestrang oder Leli Sirdamore von Gaetano Donizetti, Simon Boccanegra vom Giuseppe Verdi, Anton Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg von Richard Wagner. Wir haben ein Gespräch mit David Greiner vom Sabriker Staatstheater. Ich war das neuen Operprogramm zu Sabriken. Kommen wir dann auf die neue Saison 2016 und 17 Die neue Produktionen sind bekannt. Natürlich werden es auch Wiederaufnahmen. Die sind auch geplant. Fangen wir zuerst mit den neuen Produktionen. Wir nennen es Oper, also Oper Musical. Man kann es nehmen, wie man will. Aber trotzdem ein großer Hit, West Side Story von Leonard Bernstein. Die Premiere ersten Oktober 2016, eine Produktion
1: hier vom Staatstheater. Ich muss Ihnen ein ganz klein bisschen widersprechen, West äh, Dead Story ist ganz eindeutig ein Musical. Es ist keine Oper. Das hat Bernstein immer gefuchst, dass es eben nicht als Oper durchgehen kann, aber es ist wirklich für den Broadway geschrieben. Äh, die an ganzen anderen Beteiligten an dem Stück, die ja sicherlich auch einen sehr großen Anteil haben, auch entsprechend immer genannt werden, also Arthur, Jerome Robbins und äh, Arthur Lawrence und vor allen Dingen auch Stephen Sondheim, der ja die, Songtexte geschrieben hat, das sind alles wirklich ausgesprochene Broadway- und musical kräfte gewesen. Also insofern ist es doch wirklich ein Musical. Es ist natürlich eines der ganz großen Erfolgsstücke der des 20. Jahrhunderts und vor allen Dingen, nachdem Bernstein natürlich zunächst mal ein klassischer Komponist ist, der für die Opern und die Konzertbühne schreibt, hat das natürlich musikalisch ein Niveau, das dann doch über viel andere Musicalstücke hinausgeht, wobei ich ein großer Fan selber von Musicals bin, ich also diese Sparte sehr, sehr schätze. Und gerade diese frühen Musicals, die in den 30er bis in die 50er, 60er Jahre geschrieben sind, sind auch musikalisch sehr, sehr anspruchsvoll, weshalb wir eben auch eine Mischform machen werden. Die Hauptrollen werden bei uns von Opernsängern gesungen, weil das im Grunde auch Opernpartien sind. Bernstein selber hat ja diese Referenzaufnahme dann mit Kira de Canava und äh, Jose Carreras gemacht. Also von daher geht die Tendenz beim Gesang sicherlich auch in Richtung Oper bei Bernstein. Auf der anderen Seite hatte er natürlich in der Uraufführung dann an dem Broadway eher Musicalsänger. Also er hatte war da selber auch ambivalent in dem, wie man das besetzt. Und natürlich wird unser Ballett dort beteiligt sein, weil ja unser Ballettdirektor äh, Stane Celis da die Regie und die Choreografie übernimmt. Von daher ist das Ballett natürlich auch stark involviert. Aber wir haben dann auch noch richtige Musical-Gäste, die eben spezialisiert auf diese Kunstform sind, für vor allen Dingen die Jet Boys, also für die Freunde
0: von Tony. Die Geschichte von West Side Story ist ja ultra bekannt. Das ist eine Geschichte, die zeitlos eigentlich ist. Das wird bestimmt natürlich ein großer Hit. Bei Ihnen Orchester, Chor und natürlich dann Ballett involviert. Das heißt
1: drei Sparten. Nein, der Chor ist bei uns nicht involviert. Der Chor wird nicht mitsingen. Aus dem einfachen Grund, dass das im Grunde sehr wenig Chorszenen sind. Das ist kein Stück, wo man sinnvoll einen Opernchor anzieht einsetzen kann, weil die eben auch immer tanzen müssen und doch wesentlich mehr tanzen müssen, als das jetzt ein klassischer Opernchor kann. Da ist dann die Inszenierung zu sehr eingeschränkt. Das ist eben doch eine Sprechmeldung spezielle Kunstform, das Musical, die eben auch dann teilweise speziell ausgebildete Darsteller erfordert. Also ich sagte ähm, Oper Musers effektiv
0: eher Tendenance mit sehr vielen Jazz Farbeben. Und für das Orchester, das eigentlich eher ein klassisches Orchester ist, wird das extra besetzt auch vielleicht mit mehr Jazz Spezialisten oder sagen wir interpretatorisch äh, Musiker, die, die, die eher effektiv mehr jazzzz orientiert sind.
1: Nein, also wir haben ja einen sehr jazz-affinen Dirigenten mit Nikolaus Milton, der sich da auch gut auskennt in dieser Branche und der natürlich auch, wie alle aus der anglofonen Welt stammenden Menschen, mehr mit Broadway und mit Musical Theater, wie das dort heißt, aufgewachsen ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass vor allen Dingen in den 50er-Jahren am Broadway ist noch keine spezialisierten Musiker für Broadway gab. Das waren alles klassische Musiker. Das Einzige, was besonders ist und was wir ein bisschen anders machen müssen, am Broadway ist es üblich. Übrigens ist das wie es früher im Barock auch war, dass die Musiker teilweise sehr viele verschiedene Instrumente spielen. also Wenn man sich die Stimmen anguckt, stellt man fest, dass da ein Musiker bis zu sieben verschiedene Instrumente spielten, einfach immer wechselt. Und Bernstein das eben so geschrieben hatte, dass er mit einem relativ kleinen Orchester auskommen konnte. Das hatte Kostengründe seiner Zeit. Nachdem wir ja unser wundervolles äh, Saarländische Staatsorchester komplett zur Verfügung haben, teilen wir eben die Partien auf, so dass jeder spezialisierte Musiker dann sein eigenes Instrument spielt. Aber das ist der einzige Unterschied. Ich denke, Ich denke, stilistisch muss das Orchester sich ja immer auf neue Dinge einstellen. Wir haben jetzt gerade von, Plate, äh, von Rameau die Platte gespielt, wo die mit einer barocken Spieltechnik spielen mussten. Jetzt müssen sie halt bei West Side Story sich ein bisschen mehr an den jazzigen Klang annähern. Aber ein guter Musiker und solcher haben wir ja, kann das.
0: Ich komme dann jetzt zu der zweiten Produktion der neuen Saison, 19. November, der Freischütz von karl Maria von Weber. Da springen wir zurück zum Anfang der deutschen Romantik. Der Freischütz, eine sehr wichtige Oper in der deutschen Literatur, die hat ja auch Richard Wagner beeinflusst und effektiv die Tradition der großen deutschen romantischen Oper.
1: Ja, natürlich. Also Wagner ist ohne den Freischütz gar nicht denkbar. Das ist natürlich eigentlich der, der Startpunkt für die große romantische Oper. Übrigens nicht nur in Deutschland. Das geht schon auch, das zieht schon auch weitere Kreise. Einfach diese, äh, diese neuen Thematiken, die auch da angeschnitten werden. Auf der anderen Seite eben auch die Tatsache, dass dann eben eine wirklich eine deutsche Oper in deutscher Sprache aufgeführt wurde auch das war ja sehr wegweisend ich sehe Weber wirklich als Zwischenglied ein bisschen so wie vielleicht Franz Schubert in Wien also jemand der irgendwo zwischen der Wiener Klassik und der Romantik eben steht es ist eine romantische Oper aber vieles bei Weber atmet natürlich auch wirklich noch Mozart und Wiener Klassik. Es ist also eine ganz frühe Form von Romantik. Das macht es wahrscheinlich auch so attraktiv. Auf der anderen Seite ist er dann eben, wenn er so diese Wolfsschlucht-Musik schreibt, wo es dann unheimlich wird, da wendet er dann natürlich Techniken an, die Mozart ein bisschen in Don Giovanni verwendet hat, aber die sonst natürlich in der Klassik nicht, in der Wiener Klassik nicht üblich sind. Also insofern ist er schon schreibt er ganz neue Dinge und ganz wegweisende neue Dinge, die dann eben eigentlich ein ganzes Jahrhundert musikalisch prägen werden, deswegen ist die Oper so wichtig, aber auf der anderen Seite finde ich eben auch diese Verwandtschaft, übrigens ja auch eine physische Verwandtschaft zu Mozart. Er, er, war ja, er stammt ja aus der Familie der F äh, Frau von Mozart, von Constanze und Aloysia Weber, von den beiden Schwestern. Also er ist nicht bluts, aber doch nah verwandt eigentlich mit Mozart und auch musikalisch ist er das durchaus.
0: Karl-Marie von Weber, einer der sehr wichtigen, Komponisten vom 19. Jahrhundert, anfangs des 19. Jahrhunderts. Warum ist karl Maria von Weber so immer irgendwie unterschätzt in zum Beispiel nicht deutschsprachigen Ländern?
1: Das ist eine interessante Frage. Die anderen Länder haben halt ihre eigenen Komponisten in der Zeit. Also in der Zeit, in der Weber in Deutschland schreibt, schreiben halt in Italien Donizetti, Bellini und Rossini Also da hat... Italien eine ganz eigene und wahnsinnig starke Tradition. Die sprachliche Barriere ist sicherlich auch äh, zu überlegen. Auch Frankreich ging eben eigene Wege und nachdem der Freischützer ein ausgesprochen deutsches Stück ist und eben das ganze 19. Jahrhundert von dem Nationalgedanken doch eigentlich überall geprägt ist, glaube ich, dass sich das Stück einfach für ausländische Bühnen nicht so sehr eignete, aber also beispielsweise in Amerika, was ja dann eben ein Melting Pot ist, da wurde es schon viel gespielt auch. Es wurde in Frankreich und Italien nicht viel gespielt, aber die haben eben ihre eigenen Schulen. Wagner, geht da außen vor, weil Wagner natürlich so titanenmäßig dann das ganze 19. Jahrhundert dann beherrscht später. Der nimmt dann eine eigene Stellung ein, aber die ganze deutsche Romantik, das gilt ja nicht nur für Weber hat auf der Opernbühne natürlich außerhalb von Deutschland schwer. Heider Nergs drehen aus dem Freischütz vom
0: Karl-Maria von Weber.
2: Oh,
3: diese Sonne vor. schölling like war Fragen mich verfolgt missgeschick. mich verfolgt missgeschick. to run. through <laughs> borus bange hanun ha, nanu no, bang, ha, no, fit di puros tesni kasre jikalos ni patri ich nen ferlos ma dabona kaskola gal rolle veshi tapemos race mexe o caraos berseira tapemos race
0: Extra nach dem Freischütz vom Karl-Maria von Weber. Zurück zum David Greiner vom Saarbrücker Staatstheater. Die dritte Produktion im Staatstheater hier in Saarbrücken, 14. Januar. Leosch Jalacek, also in Tschechisch, eine Oper in drei Agnen. Also das wird dann in Deutsch gesungen. Katja Kabanova, es ist effektiv eine
1: düstere Geschichte. Wir spielen das auf Deutsch. Das war eine lange Entscheidung, mit der wir sehr gerungen haben, Wir haben ein starkes Argument, warum wir es auf Deutsch spielen, nämlich es gibt eine autorisierte von Janáček, autorisierte Übersetzung des deutsch-tschechischen Dichters Max Broth, die von ähm, Janáček eben selber eingerichtet worden ist. Insofern kann man eigentlich sagen, dass es zwei Fassungen dieses Stücks gibt, eine deutsche und eine tschechische. Wir haben also nicht den üblichen Fall. Jetzt Rosalka spielen wir aus diesem Grund ja auf Tschechisch, weil die deutsche Übersetzung einfach nicht sich sehr stark von dem Originaltext entfernt, damit sie sangbar bleibt und auch es rhythmische zu starke rhythmische Verschiebungen gibt. Das ist eben bei der Katja nicht so, weil, wie gesagt, diese Max-Brotsche deutsche Fassung von Janáček berücksichtigt worden ist in seiner Komposition, die ist wirklich autorisiert. Und nachdem es sich das Ganze basiert ja auf einem Schauspiel von Ostrovsky, ist es eben doch so, dass der Text sehr wichtig ist und dass der Text eigentlich schauspielartig an die Figuren gebunden ist. Und ich denke, das hat dann für uns zu der Entscheidung geführt, dass wir gesagt haben, wir möchten doch gern, dass das Publikum in der Lage ist, dem Text direkt zu folgen, ohne immer die Übertitel lesen zu müssen. Es sind immer schwierige Entscheidungen, aber in dem Fall hat uns eben Janacek selber leicht gemacht, weil er diese deutsche Fassung ja selber gut geheißen hat.
0: Katja Kabanow eigentlich auch eine zeitlose Geschichte, eine Familiengeschichte. Eine, eine Frau, die verheiratet ist, hat natürlich eine schwierige Schwiegermutter. Und sie ist aber verliebt in einen anderen Mann.
1: Das ist sie ja ursprünglich nicht. sie Am Anfang ist das überhaupt nicht klar. Sie wird da hineingetrieben. Sie ist so unglücklich in dem Haus, in das sie gekommen ist mit dieser Beziehung. Sie wirklich hassenden und drangsalierenden Schwiegermutter und mit diesem Mann, den sie hat, der sich seiner Mutter vollkommen unterwirft, dass sie aus diesem unglaublichen Unglück heraus dann eine, äh, eine Alternative für sich sucht. Sie braucht einen emotionalen Halt und das ist dann eben dieser Boris, den sie dann kennenlernt. Aber man hat fast das Gefühl, dass die Schwiegermutter sie da bewusst hineintreibt, weil sie ihr eigentlich nichts vorwerfen kann. Sie will, dass die Katja fremdgeht, damit sie dann gegen die Schwiegertochter gewonnen hat. Also das ist ein bisschen ein Aspekt in diesem Stück. Und sie sagt von Anfang an, sagt die Cabanitsche, also diese Schwiegermutter immer wieder, du wirst ja deinen Mann betrügen. Und die Katja hat da überhaupt keine Intentionen eigentlich in die Richtung. Aber das wird dann so wie eine self-fulfilling prophecy. Irgendwann trifft sie dann diesen anderen Mann. Und dann dann, der ist einfach nett zu ihr. Und sonst ist gar niemand nett zu ihr in diesem Stück. Ich glaube, das ist ganz einfach zu erklären. Eine
0: Handlung und eine Geschichte effektiv in einem kleinen Dorf. Sie sagten es an der Wolga, im alten Russland, Natürlich spürt man dann auch den Druck der Gesellschaft des kleinen Dorfes. Die, das kommt natürlich dabei und natürlich die Katja Kabanova muss dann drunter leiden, also eine Geschichte, die auch auf heute noch immer stimmen könnte.
1: Das ist psychologisch natürlich ungeheuer äh, motiviert alles. Natürlich, es geht auch um diese drangvolle Enge. Sie, sie kommt nicht aus dem Haus, sie ist eigentlich ständig beobachtet. Sie hat ja eine, äh, mit der Warwara, eine ähm, Freundin in dem Haus, die wesentlich lebenslustiger ist, die ja auch selber ein Verhältnis hat. Und das relativ freudig und offen lebt, die also viel äh, entspannter ist und die Katja dann auch ein bisschen anstiftet. Aber insgesamt ist die Situation eben unglaublich bedrückend und alle sind unglaublich unfrei. Das ist, glaube ich, ein Wesen dieses Stücks, was eben dann auch in diese Katastrophe dann führt. Denn die Katja kann ja diese Schuld nicht verkraften. Es ist ja nicht so, dass sie fremdgeht und sagt, das findet sie jetzt ganz toll, sondern sie ist dann so von Schuldgefühlen beladen, dass sie eben zum Schluss dann in die Volga springt. Insofern springt, ist die, spielt die Volga eine wichtige Rolle in dem Stück.
0: Dann kommen wir zu der vierten Produktion, 25. Februar 2017. Ein großer Highlight von Belcanto, der liebestrank Elisir Damore von Donizetti.
1: Ja, das ist natürlich eine der ganz äh, großen italienischen komischen Opern, die in Dauerbrenner im Repertoire sind. Ein wirklich sehr witziges Stück, das auch viel Zeitgemäßes hat, vor allen Dingen in der Tatsache, dass eben da eine Bevölkerung, eine Dorfbevölkerung auch gezeigt wird, die so einem Quacksalber vollkommen auf den Leim geht, der da eben letztendlich wertlosen Plunder für ganz tolle Dinge anpreist und das denen andreht. Es ist auch psychologisch natürlich eine sehr schöne Geschichte, denn man fragt sich ja, warum der die beiden äh, Protagonisten, also der junge Nemorino und die Adina, warum die nicht gleich zusammenkommen, weil sie sind in gewisser Hinsicht füreinander geschaffen Das hat verschiedene Gründe. Es ist auch ein Stück, was natürlich die Gesellschaft auch wieder entlarvt, denn der Nemorino wird erst dann attraktiv für die Frauen, als sie erfahren, dass er kein armer Schlucker ist, wie Sie meinen, sondern dass er von seinem reichen Onkel was geerbt hat, dann auf einmal... Äh, schwirren sie alle um ihn rum und wollen ihn haben, dass er ein ganz sensibler und feiner und in unserem Fall auch noch sehr gut aussehender äh, Mann ist. Wir haben ja einen äh, jungen Tenor, Carlos äh, Moreno-Pelizari, der da äh, ideal geeignet ist für diese Partie, dass er eigentlich sehr attraktiv sein könnte für die ganzen Frauen im Ort. Das merken die gar nicht, weil sie eben auf anderes schauen. Die Adina merkt es ja schon, aber sie treibt eben ein ziemlich maliziöses Spiel mit ihm, dass sie dann erst in letzter Sekunde stoppt. Das ist eine, eine Oper mit vielen Verwicklungen, aber auch mit einer sehr schönen und feinen psychologischen Binnenstruktur. Das mag ich an dem Stück sehr und natürlich mit dieser nicht nur mit dieser Arie, aber auch mit dieser Arie Una fortiva lagrima hat man natürlich auch den Gassenhauer Schlechthin eine der berühmtesten Tenorarien, die es überhaupt gibt. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum dieses Stück von Donizetti dann doch noch mal so viel erfolgreicher ist als die vielen anderen komischen Opern, die er geschrieben hat. Dann gehen wir etwas weiter in der Zeit, bleiben in Italien, Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi. Das ist ja ein ganz interessanter Fall mit diesem Simon Boccanegra. Der stammt ja aus einer Zeit, ursprünglich in der Verdi, wie ein, er sagte ja selber, wie ein Galeerensklave, also wirklich am Stück Opern schrieb. Und er stieß auf diesen Stoff, den ihn sehr interessierte, der vom gleichen Romanautor herstammt, von dem er auch seinen Trubadur-Stoff hatte. Die Handlung ist auch ähnlich verworren. Dieser Herr Gutierrez gutierte offenbar sehr, sehr komplizierte Opernhandlungen. Also das Libretto von Simon boccanegra müssen Sie schon mehrmals lesen, bis Sie wirklich begriffen haben, wie das eigentlich alles zu vonstatten geht aber der Stoff ist unheimlich spannend, weil er eben auch politisch ist, es wird auch letztendlich der Aufbruch von Italien in die Neuzeit, also in die Renaissance wird auch thematisiert dort, es wird ja eine Petrarca Brief zitiert in der großen Ansprache von Simon Boccanegra, das ist natürlich lag Verdi sehr Am Herzen, weil ja dieses, dieser Ruf nach dem Italien natürlich in der Zeit, in der Simon Boccanegra, also in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde, sehr aktuell wieder war, weil ja die politische Einigung eines neuen Reiches, gesamtreiches Königreiches Italiens ganz kurz bevorstand und politisch und auch kriegerisch gerade durchgesetzt wurde. Insofern war das auch dann wieder ein zeitaktuelles Stück Und es hatte in der Uraufführung eigentlich keinen Erfolg, im Gegensatz zu vielen anderen Opern, die Verdi da vorgeschrieben hatte, die auch ökonomisch erfolgreich waren. Aber es war ein Stoff, den er eben sehr gemocht hat. Er hat ja immer dazu tendiert, Stücke noch mal zu bearbeiten. Es gibt ja viele Opern von Verdi in zwei Bearbeitungen. Und bei dem Simon Boccanegra hat er eben sehr spät, dann in den 80er-Jahren, als er eigentlich schon gar nicht mehr schreiben wollte, nach Othello hat er dann angefangen, diesen Simon Boccanegra noch mal komplett umzuarbeiten, weil er mit Arrigo Boito, mit dem er ja seine letzten beiden Opern, den Falstaff, mit dem wir ja unsere diese diesjährige Spielzeit beenden und den Otello davor bereits erarbeitet hatte, er vertraute also Boito sehr. Boito hat das Libretto massiv umgearbeitet und in dieser massiven Umarbeitung bei der dann Verdi natürlich auch noch mal gezwungen war, einige musikalische Passagen vollkommen neu zu gestalten, kommt es dann eben zu einem Stück, das dann eine große Altersreife hatte, wo man eben auf der einen Seite diesen glühenden Verdi der mittleren Phase hört, aber auf der anderen Seite auch viel von dem reifen und unglaublich erfahrenen Verdi der Spätphase hat. Also es ist, wenn Sie so wollen, innerhalb von Werdis Werk, die beste bei der Welten. Und wir haben mit äh, Olafur Sigurdarsson natürlich einen Bariton hier am Haus, der äh, als Simon Boccanegra eine Idealbesetzung ist. Und daneben mit Hiroshi Matsui, äh, der singt natürlich nicht zum ersten Mal, Fiesco, der hat das schon gemacht, aber wir haben eben da zwei Sänger, die wirklich da 100 Prozent auch auf diesen Partien liegen. Das eignet sich dann natürlich auch immer so eine Oper dann zu spielen.
0: Die letzte Oper auf dem Spielplan der neuen Saison hier in Saarbrücken. Eine große Oper, natürlich sehr bekannt von Richard Wagner. Die Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. Was wird da vielleicht neues oder anders angeboten als andere Produktionen?
1: Naja, ich meine, jeder Wagner ist ja für jedes Haus eine Herausforderung. Tannhäuser ist das natürlich auch, weil es ja auch eine große Choroper ist, übrigens auch wie Simon Boccanegra. Nachdem wir ja in der Spielzeit, das immer so ein bisschen hin und her geht, mit, wie auch der Chor beteiligt ist, wollten wir halt dann auch für das Ende der Ära Schlingmann eben auch nochmal wirklich mit was aufwarten, wo alle Abteilungen im Haus nochmal ihr Bestes geben können. Das ist wirklich ein tannhäuser der fall Und wir haben natürlich eine Besonderheit, wir haben einen ziemlich prominenten Regisseur gewinnen können, Johannes Erath. Und da haben wir das große Glück, der ist wiederum persönlich bekannt und hat auch schon mehrmals gearbeitet mit Christian Lacroix, dem Pariser Modeschöpfer und konnte den davon überzeugen, dass er zu uns kommt und die Kostüme macht. Insofern haben wir also noch mit einem richtigen Paukenschlag, dann können wir dann die Ära Schlingmann da musikalisch auch beenden. Das ist ein großes Stück und wir haben es auch in einer wirklich großen und aufregenden Produktionen dann sicherlich können wir das dann anbieten.
0: aber extrem zu Simon Boccanegra vom Giuseppeverdi.
3: osso tu dribi i e furesti fantasmi spaccia What's a queen?
0: ex zu Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi. Wiederaufnahmen wieder, wieder zuhecht gehen an der Saison 2016 und 2017 am Saarbrücker Stadttheater auch. Falstaff von Giuseppe Verdi, Tosca von Giacomo Puccini, die Zauberflöte vom Wolfgang Amadeus Mozart an der Barbier von Sevilla von Giacchino Rossini. Zurück zu unserem Gespräch stand man David Greiner vom Saarbrücker Stadttheater. Sie sprachen von einem Kernrepertoire in der Oper effektiv. Wenn ich denn die Wiederaufnahme von 2016 und 17 dann anschaue, da sind vier Opern aus dem Kernrepertoire oder sicher mal drei davon. Das wäre dann Falstaff Tosca, Zauberflöte und Barbier von Sevilla. Einige Worte, warum diese, das sind ja richtige kassenschlager
1: Also der falstaff ist ja einfach eine Übernahme, das ist unsere letzte Premiere in dieser Spielzeit und Da haben wir einfach in dieser Spielzeit nicht so viele Vorstellungen, wie wir glauben, davon spielen zu können. Deswegen wird er einfach hinübergezogen. Es ist streng genommen keine Wiederaufnahme. Tosca ist eine, das ist ja einige Jahre nicht gelaufen, war seinerzeit sehr erfolgreich. Wir haben das auch auf den Spielplan gesetzt, weil wir eben mit der Susanne Braunsteffe, die ja hier schon als Amelia in Maskenball, als Butterfly Und als Rosalka wird sie morgen, man soll das ja jetzt nicht beschreien, aber ich denke, sie wird einen sehr großen Erfolg haben damit. Ihre Butterfly war ungeheuer erfolgreich. Es ist eine wundervolle Partie für sie. Wir haben es auch deshalb die Tosca noch mal rausgezogen, weil wir einfach gedacht haben, wenn wir Sänger wie Sigurd Darsson und Braun Steffe hier im Haus haben, dann müssen wir eigentlich sowas auch spielen. Und Tosca ist natürlich ein Stück, was die Leute auch gerne sehen. Wir spielen es auch nur dreimal, also da müssten sie sich tendenziell auch eher schon früh um Karten kümmern. Zauberflöte ist natürlich, man braucht ja irgendwas, was man über die Weihnachtszeit spielt. Und bei Zauberflöte ist es ein bisschen so ähnlich wie bei Hänsel und Gretel. Da wächst jedes Jahr eine neue Generation von Kindern nach, die dieses Stück sehen wollen. Das kann man eigentlich jedes Jahr spielen. Und das ist auch gerechtfertigt, denn das ist vielleicht das, Kernstück des Repertoires schlechthin. Es ist die meistgespielte Oper, Sie ist die beliebteste Oper. Und ich finde, dass wir als Opernhaus auch eine Aufgabe haben, dass man das junge Publikum, dass man denen auch was bietet, wo sie eben mit diesen ganz zentralen Stücken des Repertoires sich auch vertraut machen können und das eigentlich jedes Jahr wieder. Ich finde, das sind auch Traditionen, auch familiäre Traditionen, bei denen wir die Aufgabe haben, die zu bedienen. Barbier ist, das hängt damit zusammen, dass die Inszenierung eben ungeheuer erfolgreich war. Es ist eine Inszenierung von Dagmar Schlingmann und nachdem wir ja nun die Ära Schlingmann jetzt beenden, Tosca ist ja auch eine Inszenierung von Dagmar Schlingmann, haben wir eben auch, nachdem sie ja keine eigene Inszenierung dieses Jahr vorlegt, weil sie einfach aufgrund der Vorbereitung für Braunschweig dazu keine Zeit hat, haben wir eben doch auch gewollt, dass zwei ihrer erfolgreichsten Inszenierungen hier auch nochmal gezeigt werden, damit sie auch als Regisseurin in der Oper dann auch sichtbar vertreten ist.
0: Das Stärztheater hier in Saarbrücken hat großen Erfolg. Konzentrieren wir uns mal auf die Oper. Wie steht mit der Auslastung in den, in den Premieren der Opern und im Allgemeinen? Dann werden die Opern dann weiterlaufen?
1: Also dieses Jahr waren wir absolut beglückt über unsere Auslastung oder sind es nach wie vor. Wir haben natürlich am Anfang auch mit einem Titel wie Don Giovanni und was gespielt, wo man davon ausgehen konnte, dass sich das gut verkaufen wird. Das hat sich auch bewahrheitet. Wir sind sehr froh, dass die Piraten von Pensans, die ja total unbekannt hier sind, wirklich eingeschlagen haben. Das hätten wir noch viel öfter spielen können, wenn wir gewusst hätten, wie gut das ankommt. Das ist ein richtiger großer, auch wirtschaftlicher Erfolg gewesen, was den Kartenverkauf angeht. Das ist natürlich sehr schön. Was uns auch freut, ist, dass unsere Wiederaufnahmen jetzt sehr gut angenommen werden. Unsere Zauberflöte, unsere Butterfly dieses Jahr sind auch sehr, sehr gefragt gewesen Das ist sehr schön und das freut uns natürlich. Wir sind ja jetzt gerade in einer Phase mit etwas unbekannteren Stücken, mit der Platte von Rameau, mit Peter Grimes von Benjamin Britten und Rosalka von Antonin Dvorak, die eben alles drei ungeheuer gute und qualitätvolle Stücke sind, aber eben nicht so ganz im zentralen Opernrepertoire verankert sind, das ja letztendlich aus 20, 25 Stücken besteht. Wesentlich mehr ist das zentrale Repertoire nicht. Da sind sie nicht wirklich drin, aber auch hier sind wir sehr zufrieden mit dem Publikumszuspruch. des publikums hält uns erfreulicherweise die Treue und es ist natürlich jetzt, ein Peter Grimes ist nie vollkommen ausverkauft. Das wird einem nicht gelingen bei diesem Stück, aber was uns sehr freut, Die Leute, die hineingehen, sind begeistert. Wir haben wirklich eigentlich nach jeder Aufführung Standing Ovations. und das ist natürlich auch was, was für uns sehr erfreulich ist. Die Premieren nachfrage ist grundsätzlich sehr groß in den Premieren ist eigentlich die sind eigentlich immer ausverkauft. Das freut uns natürlich sehr. Das liegt auch an einem großen Premierenabo, aber natürlich auch daran, dass eben wir es doch hier mit einem kulturinteressierten Publikum auch zu tun haben. Wir würden uns freuen, wenn wir mehr Gäste aus Frankreich und Luxemburg bekommen würden. das muss man auch sagen.
0: Ich komme dann zu meiner letzten Frage Staatstheater Saarbrücken zusammenarbeiten mit anderen
1: Opernhäuser, wie steht's damit? Wir haben jetzt nächstes Jahr keine Zusammenarbeit mit einem anderen Opernhaus, das hängt natürlich mit dieser salopp gesagt Auflösungssituation zusammen, in der das kompliziert, weil wir hatten ja letztes Jahr eine sehr erfolgreiche und erfreuliche Zusammenarbeit eben mit dem Theater de la Ville de Luxemburg und mit der English National Opera in London, eine Dreier zusammen dreier Zusammenarbeit sogar noch mit einem gemeinsamen Gastspiel in Caen das war also sehr aufwendig und sehr schön und wir würden das sicherlich auch gerne wieder machen, auch wenn man zugegebenermaßen sagen muss, dass das ziemlich anstrengend ist. Aber es ist eben auch künstlerisch sehr befriedigend. Ich denke schon, dass das wieder kommen sollte. Allerdings ist das natürlich eine Aufgabe des neuen Intendanten, das dann zu entscheiden. Auch in Luxemburg hat ja die Intendanz gewechselt. Da müssen sich dann erstmal mal wieder die ähm, Kräfte zusammenfinden und dann über entsprechende Kooperationen sprechen. Aber naheliegend, das ist ja auch schon eine Geschichte, die schon seit vielen Jahren läuft, ist das natürlich, dass man da wieder was macht. Wir haben ja nächstes Jahr nicht in der Oper, aber im Gesamttheater ein Kooperationsprojekt mit einer freien Gruppe aus Berlin. Insofern ist es nicht so, dass wir keine Kooperation haben, aber wir machen eben ein sehr groß angelegtes Projekt mit dem Thema Quo Vadis Bellum. Also wo gehst du hin oder wie entwickelst du dich? Krieg. Das ist was, wo das Schauspiel und das Ballett und eben die ähm, Berliner Freie Truppe MS-Schschritttmacher ähm, zusammenarbeiten werden. Insofern haben wir nächstes Jahr eine Kooperation und wir sind auch noch hoffen auch noch, dass wir uns das Oper auch zumindest ein bisschen an diesem Projekt beteiligen können. So weiter ist Gespräch von David Kreiner vom Saarbrecker Staatstheater
0: Iwatinai Oper Saison 2016 an 2017. Ich Him Merci für den Interview anzregoch zu den wiederaufnahmen vom sabreka stadztheater noch saison 2016 17 haimad extra aus der tosca von giacomo puccini <Sie>
3: Ah no scar Ei tu ho san ni lascar
0: Am Kader von der Madlife ist es ein Moment rohisch. Wir live aus dem Royal Opera House Covent Garden kann ihn ein Ballet am CNA-Cine-Starlight-Diddling gesehen. Eine Weiterkreation am Bereich Ballet an der Royal Opera House Covent Garden aus Frankenstein. Hier als Adaptation ist die Mary Shelley hier An echter gotischen Horror zu sech de sich der Ballet auf die menschliche Drama verläuft, Einsamkeit Verlangen, rundherum ein Monster, den Hauptprotagonist. Der Lime Scarlet schafft Heinism am Designer John McFarlane, Komponist Lawell Lieberman für die Musik. Ein ganz neue Partition für diese Ball und Dreiakten. Teilung von Frankenstein von der englischen Autorin Mary Wollstone Craft Shellelly aus dem Umfang vom 19. Jahrhundert aufgen bekannt sind. Ein interessant Exploration von der Dubel Perisch geht, der en können Draschtierchen. Royal Opera House Covent Garden Live aus dem Zna Starlight Diedling Frankenstein eine neue Ballet vom Liam Scarlet. Weider kucken mer dann Loran Najana.to an der Großregioner, ma fänken no matz. Am Oper Metropol zu Matz, sinn zwee kurz flott Highlights den dem italienischen Oper Repertoire ze geseen. Cavalleria Rusticana vom Pietro Mascani an Ipagliace Pagliacci Rogero Leon Cavallo den 3. 15. A 7. Juni 2000 ze geseen. Cavalleria Rusticana, en Oper an enge Mackt, no en Giovanni Targioni, Tozzetti, Agido Menaski, no en Novel vom Giovanni Verga. Am Prolog aus der jungen Dörf bewundet Touridou aus dem Militärdingst Röhm. Mir fünd, er los Verlobten, wam Wohner alf jo Als Revanche mischtier sich beim Santuzerbei ein jungen Freyr aus dem Dörf. Wo Topa auch geht, aus Lola Jalaus, er geht zingem an dat mam Touridou. Pagliacci ist ein Italiener Job an Akten, vom Akten von Leon Cavallo, ein Verrückter Job mit einem Prolog, wurde der Libretto auch vom Komponist selber stammt. Da das Pagliacci, Pagliacci oder Bajazzo dem Leon Cavallo sein größtes Sykse angeht zum Standardrepertoire Pagliacci vom Leon Cavallo, Cavalleria Kavalerie fu von ging dags zusammen abgefeuert, wie der Stil an die Kurzlänge von den zwei Wirken. An so wurde dann am 3.5. oder 7. Juni am Opera Metz Metropolit. In 1990 wurden die Kavalerie aus Dikana gefeuert. Auch war Leon Cavallo unbekannt. Er hat sich von Mascani und Chetjesus auch einen Kurzopper zu Antwort. Ein Akt im Verrissmus-Stil ist ein Hölziger, sehr von einer reellen Geschichte, die die als Kanzel von Matkrut komponiert. Ein Mord in sich, wo Taffa ein Servant war von seiner Familie, Gaetano Scavello. In diesem Pagliacci wurde froh vom Paradox vom Akteur abgegrafen, Zmolzer Meer, Westi La als wo Cagno, in kompletten Trauer, für den Vorstellung, sich muss wandeln, für ob der Bühne sich als löschte schien. Pagliaccio, er auch nun Das Rolgöf Demus Anfang vom 20. Jahrhundert vom Enrico Caruso Dax gesungen. I Pagliacci vom Leon Cavallo am Cavalier Rusticana vom Mascaani sind den 3.5. und 7. Juni am Opera Metz Metropol zu gesehen Ewer Zabrecken hat mal lang geschwadi wat in in am that, dritten, an ein Opopaprogramm, Me haidernach wat am Amment zu Sabrecken nach ze Gesinn as, reggot d Oppper an Reiakte Verdi, an dat den dëtten 20. Juni am ne. Juli. Gosalka vum Antonin Wojaak zu Sabrecken an dat den 20. a 25. Mei wie ochch nach 5. a 17. Juni a bisistenzin. Juli nach mat. Platté von Jean-Philippe Prameau hat noch eine Leichtvierstellung der 14. Juni. Peter Grimes, ein an drei aktender am E4-Spiel von Benjamin Britten aus zu Saarbrücken, nach zu Gesinden. Ursch zängt den 22. oder 27. Mai 25. Juni. Mehr Info in zum Saarbrücker Staatstheater auf www.staatstheater.saarland. Auch noch drei nach ein Oper im Programm. Die Ausflüge des Herrn Brutschek vom Leos Janacek. Premiere wird den 3. April 2016 sein. Anlass eine 20. an den 22. Mai Zutreier am Stärztheater. Info und in OZ www.theater-trier.de Zoweit ist an der Oper. Ech ginn ech schon de an 3 Wochen vun wo bei dann iwat den Operprogramm Programm vum Stadther Theater an der Saison 2016/17 schwätzen.